0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст Библиокухня и мы его ведущие Татьяна, Юля и Оля. Всем привет, что назовем наш выпуск городской фэнтези. И читали мы сегодня Алексея Пехова Пересмешник, Нила Геймана за двери и Алексея Сальникова оккульт Новый его роман. Ну, с чего мы
1: начнем? С самой простой книжки или с самой сложной. Нет,
0: давайте, наверное, с самой простой. Я предлагаю начать с пересмешника. А, это для вас самая простое книжка? Это самое простое. Ну, это такое, да, развлекательное чтиво.
2: Не знаю, мне очень понравилось это развлекательное Нет, чтиво. Оно мне тоже понравилось, но это развлекательное,
1: собственно говоря, никаких заумий там нету. Мир там очень интересный, и
0: красивый. Юля, давайте тогда вы расскажете немножко по сюжету. Главный герой недавно вышел
1: из их волшебной тюрьмы. И с одной стороны, он ищет того, кто его подставил. В конце концов, находит. Подробности я не буду вдаваться. Вся прелесть для меня этой книги в том, что там очень интересный стимпанк мир. Он очень похож на викторианскую Англию. Стеклянные книги пожиратели снов. В общем, и... для любителей стимпанка относительно. Да. Там есть детективная интрига, и Алексей Пехов ставит ее как бы во главу повествования своего. Но мне кажется, что вот детективная линия не ахтик. то есть мир, люди, которые его населяют, образ жизни их и империя, соседи Рабгара, с кем-то воюют, с кем-то дружит, кто-то для них соусы варит, кто-то еще что-то делает. Вот у меня такое ощущение, что Пехов затеял эту книжку только ради вот этого вкусного, красивого мира и поместил туда. Ну надо же как-то этот мир раскрывать. Давайте, вот пусть у нас будет главный герой Тиль пересмешник, и у него будет куча приключений, которые позволят мне показать рабгар со всех сторон. И самое его дно, и самое высшее общество, и его политику, и его искусство.
0: В основном там описывается, конечно, высшее общество, и главный герой у нас, мы его встречаем, когда он едет с приема каких-то знатных
2: особ. Из их особняка он едет из сельской местности как раз в столицу. И почему вы не сказали, всем людям будет казаться, что там только обычные люди, а это же не люди. Есть магии, ну или, по крайней мере, кто-то, кто обладает волшебными способностями. И если мы только как будто бы верим в Бога, и нам нужно все время доказательства, и вот в реальной, обычной жизни нет ничего у нас такого магического, какого-то божественного приведения, то они связаны какой-то единой нитью с вот этим огнем всеединого, у них есть какие-то способности, и считается, что главный герой умер, потому что ему обрубили этот канал и лишили магических способностей. Но все равно самые первые страницы, они приводят в ступор. Человек идет и разговаривает сам с собой. А потом выясняется, что он разговаривает с тростью. Что эта трость — какое-то тоже волшебное существо, заточенное в пред... Называется
0: Амнисы. Лучеры — это раса, которая принадлежит наш главный герой. Ничем особо не отличается от людей, кроме того, что они живут больше 200 лет, да, у них глаза разных оттенков в зависимости от происхождения. есть это, атрибут и облик. И вот у нашего главного героя атрибут то, что он может, может исчезнуть
2: на несколько секунд. Нет, это облик, отсутствие облика. Атрибут это
0: то, что он может пародировать любые голоса, да, отсюда и пересмешник. Но о том, что он умеет пародировать, мы узнаем где-то в этой с... главе. Да, это
1: далеко не сразу, не сразу.
2: Когда он уже ввязался полностью в эту недодетективную недоинтригу, Потом там есть мяуры. Мне очень понравились мяуры, особенно когда он попадает на этот круг когтей, где, с одной стороны, судилище тот, кто нарушает их законы. Оказывается, всякие вот мяуры. Первый миур нам попадается, когда он едет в поезде в рабгар. И он является, ну, вот. Как Проводником. Это ну, Проводником, да. да-да-да. И оказывается, это те, кто, в общем-то, выпал из этого сообщества меуров, потому что совершили не что-то плохое по нашим меркам, а вот как-то нарушили их законы. Либо... Ну, потому что
0: непрестижно престижно работать меуром на таких профессиях, как там еще будет судилище. Да, что-то. вот Цирюльника будут судить, и меурам обрубает хвост в наказание за то, что они приступили законы их сообщества. А
1: мне понравился маленький народник, кстати. Ой, он они совершил...
0: такие как они встречали постоянно паровозы
2: и кричали, да. что там волшебный чух-чух-чух. Там... чух-чух-чух. А помните, когда ну, уже расследование идет и он где-то а, разговаривает в каком-то ночном клубе или каком-то притоне про наркотики, а они потом ему говорят «Черк-черк!» Два с крылышками, А-а-а. то есть они бывают еще с крылышками, подняли того, который не с крылышками, и вот там это такая чудесная сцена, я перечитывала ее несколько раз. И они пыхтя его держат на уровне его лица, а он важно ему говорит «Мы тут нашли, собрали для вас, вещество. И какую-то смешную цену ему называет И он дает эту бумажку. И этот, представьте, насколько это маленький народец, этот представитель маленького народца мог завернуться в эту бумажку.
0: Да, это такой небольшой привет Носову, потому что Ну, (laughs) они даже называются «Малыши и малышки» точно так же, как у Носова в его «Незнайке». Народец да, очень забавный. И помните еще сцены, когда Чер возвращается как раз домой, наш главный герой, пересмешник, и у него на крыльце разложены всякие штучки, мусор, мусор всякие да. Но мне, кстати, очень понравилось в плане того, что как же изящно у них выглядят мусорные корзины, если его дворецкий говорит, что это, скорее всего, сумасшедшая бабка Чера, которая живет через дорогу, опорожнила у него на крыльце свою мусорную корзину. Ну а там на самом деле лежат какие-то стекляшки, консервные Банка, селедочный скелет, э, листики, фантики. Ну, довольно забавный мусор. И это не то, что там Но выкинули Ну, Это помой. сокровища.
1: Вот в детстве
2: это же все селедочный скелет это же вообще ценность. И вообще, ну чудесный мир, много еще каких-то необычных персонажей, мне это очень понравилось. А вот эти пауки, которые э, на самом деле входят в полицию, патрулируют улицы, им огромные, как даже оплопил, не да-да-да, не знаю даже с чем сравнить, которые могут, я так понимаю, тебя просто спокойно спутать своей паутины или отравить ядом и все, и в общем-то и не нужно много полицейских, это же тоже очень прикольно. Но в то же время достижение цивилизации в том, что появилось электричество и о том, что вот, например, ходят трамваи, для них это вот такое большое достижение. Из-за этого пропадает древняя магия, из-за того, что больше и больше цивилизация развивает. И вот э, там стоит вопрос, действительно ли нужно, чтобы пропадали древние знания, они же на самом деле не нужны. А затем выясняется, что как раз-таки только с, с помощью магии можно справиться со всеми проблемами. Ну, в общем, это такой волшебный магический мир. Нам очень эта книга понравилась, несмотря на кучу недостатков. М- много
0: недостатков. И раз уж мы коснулись темы рас, на самом деле в этом мире их очень много. И именно из-за этого происходят многие столкновения. Есть герои, которые считают, что все расы должны жить обособленно, и там присутствует много всякого расизма, национализма. И даже есть секта красных колпаков, с которой якобы поборолись уже, их уничтожили, но мы потом узнаем, что какие-то вот недобитки остались. Даже в какой-то момент главный герой говорит, что какие-то товарищи, по-моему, которые как вампиры выглядят, а, или нет, аскангеры, да, по-моему, которые по помойкам рылись, он говорит, они должны жить вообще где-то в гетто. Хотя он сам по себе человек, который против всех этих националистических движений, но тоже позволяет себе такие высказывания, мол, надо их куда-то сослать. Ну, он тоже не идеальный
1: (кười) герой, хотя мне кажется, что Пехов очень хочет его дотянуть вообще до рыцаря
2: без страха и упрека. Да, это, как а вот это... эти все расшаркивания перед дамами. Да, пожалуйста, Но это же выживите. высший свет. Это же это высший свет. А, это Боже, викторианская... нам с нашими а,
0: пролетарскими душонками. Ну этого не понять. не понять. И мне кажется, вот ну, Пехов, как вот это
1: его Альтер Эго. Ну, да, наверное, да. у любого автора есть какой-то любимый герой,
0: которому это он совершенно всегда. И тем более, у нас же повествование идет от первого лица. И Пехов писал как раз где-то лет в 30, наверное, этот роман. Mm-hmm. Потому что написан он, по-моему, в 206 Ну не да, ошибаюсь, как да? раз
1: для молодого человека такая увлекательная,
0: прекрасная да. история. И мне кажется, он все-таки вложил многое от себя. Все-таки, мне кажется, автор, когда пишет, тем более пишет в повествовании от первого лица, он может что-то вложить своего главного героя. Но несмотря на то, что. Это такой довольно взрослый уже молодой человек, ему там слегка за 30, но ведет он себя иногда как 16-летний подросток. Мне еще очень сильно как-то, не то что не понравилось, немного смутило то, что он постоянно ноет, что вот этот высший свет с его законами, его канонами, никому нет до друг друга дела. Я думаю, ну а тебе какая разница, есть до тебя дело кому или нет дела? У тебя есть друзья, у тебя есть узкий круг твоих любимых людей – есть люди, которые за тебя горой, и даже сосед, с которым ты никогда не общался, первым приходит к тебе в тюрьму, когда тебя посадили... Ну и держись за свой круг. Зачем вообще думать о том, что о тебе думают в каком-то там высшем свете?
1: Ну, любит интересничать. Мы, наверное, все в какие-то трудные
2: моменты начинаем интересничать. Mm-hmm. Ну, слушай, мне, знаешь, они вот здесь я с тобой не соглашусь, потому что, мне кажется, это очень похоже, если здесь описывается стимпанк, ну, вот какой-то 19 век, как... И это такие проблемы, которые, ну, мне кажется, многих и у героев Пушкина, и многие, кто вот описывал что-то такое, страдают, что вот они какие-то непризнанные личности, что они должны в свете носить какую-то маску, а на самом деле у них там страдания внутри, и проблемы, и так далее. И он в этом смысле, раз он показывает такой мир, хорошо вкрапляет и героя в него. Кажется, он ему он наделяет его теми проблемами, которые характерны вот для такого общества. Мне это как раз не показалось. Я все вот восприняла, весь его мир и отношения между ними, те условности, которые есть. Он этим смог смог действительно нас погрузить в свой мир. У меня больше претензий, что ему явно не достает образования. Я знаю, что он врач по образованию э, э, пехов, но... А-а-а. Да, я, думаю, да. Герой. я даже
0: задумалась, думаю, господи. Да, да,
2: да. Ну вот там такие, как только он касается политики, или немного вот это государство начинает расширять, они там с кем-то воюют за какие-то за, какое-то Колонию, за, золото, золото, за какие-то. Понятно, что вы результ... удивитесь, воюют с Малазанской империей. Да, с Малазанской империей. Ну, очень много каких-то отсылок, что ты здесь угадываешь Индию, там угадываешь другое государство. Ну, понятно, Если да. ты полностью переделываешь мир и выдумываешь таких фантастических персонажей, и у тебя это получается. Вкусно, так здорово, так необыкновенно, то почему бы не додумать немножко больше э, с политической структуры, немножко больше иерархии. Даже у него вот, я бы сказала, географических каких-то познаний, что ли, недостаточно познаний о других национальных культурах, потому что вот он как-то по верхам схватил, переписал чуть-чуть название э, и подумал, что никто не догадается, что это. А уж если ты вообще не делаешь никаких аллюзий отсылок, то переделывай так, таким образом, чтобы вот, вообще вообще казалось, что то ненормально. Но вот ему вот здесь он не дотянул, и мне, когда ты погружаешь в фантастический мир, а потом вдруг понимаешь, что, это от... что вот это он взял оттуда, что вот это похоже на то-то, то это немножко грустно, и ты думаешь, ну что ж ты допридумывал, так вроде хорошо все начиналось.
0: Но с другой стороны, как-то не проводя параллели между реальными событиями, существующими мирами, существующими странами, мне кажется, довольно сложно выдумать что-то совершенно новое. Но при этом, да, есть такое ощущение, что это просто викторианская Англия с ее викторианскими проблемами. Мне, может быть, тоже не хватает немножко образования и эрудированности, но тем не менее у меня было неотступное ощущение, что я просто читаю роман викторианской эпохи, просто немножко в других реалиях. Вот и все.
1: Да, у него как-то все эти аллюзии, параллели получились слишком прозрачными. И как бы неинтересно получилось это распутывать. Ты сразу узнаешь, это Индия, Жвилья, это мы все знаем кто наши французские друзья и как-то вот хотя первый раз когда я читала я была в диком восторге сейчас я вот перечитывала и думала а чего я там а давно читали? я первый
2: раз читала поэтому для меня восторг остался я первый раз была вообще не в восторге А, понятно.
0: Я первый раз была вообще не в восторге, но перечитывала перед подкастом и и поняла, что мне даже как-то понравилось.
2: А мне очень понравилось, несмотря на вот эти явные проблемы. И даже не считаю, вот тоже с вами немножко не соглашусь, что детективный сюжет уж прям совсем такой простой. У меня не было вообще никаких догадок, что это может быть. Мне очень понравилась концовка, как они это все разрешили, что в конечном итоге его способности были придуманы не зря. персонажи были задействованы, они сыграли ту или иную роль, и его кузен, и, в общем, вот эта девушка из простонародия, которая была из низших. Из ну, низших, да-да-да, uh-huh. вот правильно ты говоришь. Таня. Вот они все сыграли какую-то роль, и практически все персонажи, которые были указаны, так или иначе, потом они всплыли, даже если они были погружены куда-то в небытие, они все равно всплыли, и в конце он всех-всех-всех использовал. Это здорово, мне это все очень понравилось, и, ну, не знаю, я читала кучу книг, где гораздо более простые запутки. Я действительно все очень легко распутывалась. И в этом смысле, если даже сравнивать с Нилом Гейманом, у него сам мир прекрасный, но ничем ничего не заканчивается. И все гораздо проще. Более линейно идет развитие сюжета. А здесь э, все-таки более интересно. Он успевает раск... показать немножко любовные линии, какие-то такие фантазии героя на эту тему. Это показывает его друзей, показывает политическую систему, показывает, как управляется город. И в то же время, и э, вот это вы говорите его нытьё, а я так не считаю». Тоже какая-то у него есть проблема, да? Он же думает о том, как жить дальше, как вот я, как смертный человек живу. Я живу как последний раз и должен так на все это посмотреть на мир этими глазами. Или чтобы было со мной, я бы точно так же походил, играл в карты и продолжал вот когда ну если бы со мной ничего плохого не случилось, И то есть он все равно ищет свое место в жизни как ему применить себя. Анализирует с этой точки зрения всё, весь окружающий мир. Поэтому я бы не сказала, что там совершенно все лишено какого-то смысла, и что герой вот просто живет и ноет. Нет-нет-нет, у него действительно, мы его как раз встречаем на сломе судьбы. Вот он пережил трагические события, и теперь старается найти себя в мире, который его обратно бросили в нормальный мир, которого он был лишён, а он-то изменился. И вот он пытается понять, этот мир нужно менять, или ему как-то что-то для себя новое найти. Ну, Ну, Вообще мне
1: Алексей Пехов Очень нравится именно своим умением Выписывать миры У него замечательные, очень вкусные всегда (свес) миры Что там внутри происходит Уже как бы (свес) на десятом месте Потому что сам мир и идея У него всегда замечательные По большей части
0: я читала в аудиоварианте, и у меня там были тоже сноски все. Как там в книге? О, это бесит. Особенно это ужасно. Вначале
1: их просто тонны.
0: Я посчитала. Их 12 штук на небольшую главу, которая прочитывается за 15-20 минут. чем объясняется просто какие-то элементарные вещи, даже не те, которые как-то соотносятся с миром. Какие-то совершенно обыденные вещи. То есть у нас вспоминается валюта, и он объясняет, что это за валюта. И ты думаешь, ну, в принципе, из контекста понятно, что это валюта. Зачем тут еще какое-то объяснение? Нам еще объясняют, что такое Дарме. Если кто не знает, то это крытый дилижанс, в общем-то говоря. А мы тоже догадались из контекста. Он объясняет происхождение названия расы тропоэллы, что это лютики, цветочки, не помню. То есть тропоэллы — это вот те разумные существа, которые выглядят как деревья, такие антропоморфные. И, в общем-то, благодаря им весь прогресс в мире и случился. Вот этот вот парапанк, стимпанк, паровые машины, да, электро-всякие приборы и прочее-прочее — это только благодаря им. Он объясняет просто происхождение, что от латинского, там «тропос», «бла-бла-бла». И ты думаешь, ну и зачем мне это знание? Я поняла, что это какие-то разумные существа, как они выглядят. Ты мне объяснил. И вот эти ссылки, они просто настолько обескураживали. И думаешь, боже мой, ну давай еще объясни, что такое ходить, ходить, это совершать поступательное движение ногами вперед. Путем
2: поочередного переставления
0: двух ног. Да. И у нас там еще есть университет, который упоминается в книге. Он один единственный, и у него там два. Нет, их а... два.
2: Они же там как-то делятся. Это
0: два факультета, это два... университета. А, да, да, там да, да, ш... да. Штуки или дрюкиль. Противопоставление у них Шмикель, Андрикель непонятно, чему вообще учат в университете Если всем занимаются тропоэлы Что, они нужны только для того, чтобы Постоянно в каких-то распрях участвовать Чтобы у нас в А хорошая
2: идея Магов растить, как я понимаю Молодые люди, которым некуда
1: силы удевать Вот нас с друг другом, как в Хогвартсе И смотрите, все довольны
0: да, и участвовать в дуэлях. Кстати, вот момент с дуэлями тоже очень красиво. Никаких тебе на раз-два-восемь шагов и разошлись. Дуэль у нас предстает в очень необычном виде. Есть даже специальный дом для дуэлей. И вот там происходит такое живописное
2: действо. Расскажи, расскажи, что ты представляешь? Давайте каждый скажет, какой дом он представлял, где у них проводится дуэль. Ну, это что-то такое наподобие, не знаю,
0: ну, как у нас Анны Кирхи есть, да, по-моему, разрушенная Кирха. Вот что-то наподобие этого, только, может быть, немножко более протяженное, какое-то такое полуразрушенное, полуразваленное здание. Ну, нет, я его представляла больше не как какой-то зекурат, а больше, наверное, как Типовая там пятиэтажка, наверное, но вот в таком Нет, стиле они очень... же
2: видели друг друга напротив. Мне казалось, что оно круглое. <связывая> да,
0: но мне казалось, что с это просто двором. с обрушенными какими-то личными пролетами, как вот в моих кошмарах, когда ты идешь по лестнице, а там нет площадки лестничной. И просто это все видно. И такое-то полуразрушенное, как в страйк. Бля. Нет, подождите, как оно? Страйкбол. пин Пауэрпойнт. Ну это было прикольно вообще. Как в в Пейнтболе такие есть всякие помещения, и вот это что-то было похоже на то. И вот вы говорили, что выписаны все герои очень удачно, и все их способности очень вписаны в контекст, но мне казалось, что по ходу повествования Пехов просто немножко начинает придумывать. Не то что подустал, он начинает просто... Вот он был ранен на дуэли, поэтому он регенерировал, потому что у него есть свойство регенерации. То есть мы об этом изначально вообще никак не знали, не подозревали, но он поучаствовал в дуэли, наш главный герой, и у него просто заросли все раны, потому что он умеет регенерировать. Потом вот этот Данте, у него тоже какие-то совершенно невообразимые способности. Зачем он придумал ему атрибут понимать чужих Амнисов? Только для того, чтобы вставлять умные рассуждения, когда... Ну, он чтобы главный с герой,
1: наверное, не выглядел шизофреником, наверное. Так вот еще кто-то слышит его амниса. Не но знаю, но я
0: так понимаю, что лучеры все слышат своих амнисов. А, или это... Ну, в смысле, вот суч, к- да? да, как чужих не со стороны чужих Ой. не слышат своих слышат ну да это не ну, напоминает шизофрению когда ты идешь разговариваешь со своей прости
2: таня ты права вот насчет регенерации но для меня самый слом был когда он э, пришел в дом молодой леди которая от него сбежала как ее зовут я забыла алисия
0: да алисия. да да
2: и там помните не засада а в общем пока они медленно уходили на них напали и там же его откровенно убили ну просто они добили они стояли и думали над его трупом Вы ну, помните его там прям ну, ранили, да, ранили в самое сердце он все должен был умереть, и они стояли над его трупом Мы думали, что-то там до конца его убить, отрубить ему голову, потом «Ну нет, он сам умрет. И я уже было понятно, что сейчас он воскреснет. Конечно же, раз вы так долго думаете, убить его или бросить. И он действительно воскрес, и это в общем-то, вот это был момент, который не могу простить автору, считаю, что здесь можно было в оригинале что-то придумать.
0: Я постоянно путалась с возрастом. Например, вот это Лучеря, которую он встретил на приеме у своей подруги Катарины, Ей было 18 лет, а той женщине, которая была из палаты 7, ей было что-то там 170 или около 200. Но ну, она очень хорошо выглядела, лет на 40 будто бы. Но при этом бабка, которая жила от него через дорогу, ей было э, около 200, а, 200 вот исполнилось на днях. И она была совершенно какая-то полуумная, по его мнению. И вот этот разброс... Ну, странно. И вообще, мне кажется, что очень обидно жить человеку. Там же есть и обычные люди, которые средняя продолжительность жизни человека, ну, лет 70, например. Мне кажется, довольно обидно жить в мире, в котором продолжительность жизни других существ 200 лет в среднем.
2: И ну, в то же время его кузен был, которому то ли 300, то ли 500 лет, он был молоденьким м- мальчиком. Не,
0: Данте — это его друг, да. И тут с, с возрастом Данте вообще какая-то путаница. Мне кажется, что это просто какая-то описка, потому что главный герой там, рассказывает, что Данте было 100 с лишним сотен лет. Сто сотен лет — это на минуточку 10 тысяч лет.
2: Но выглядит он как 15-летний подросток. Но имеется в виду, наверное, 1000 лет ему все таки наверное. Не знаю, мне кажется, это влияние... 100
1: лет просто полно всяких сюжетов, отсылок, пасхалок и, не знаю, к другим книгам. Встреча в поезде с этой вот девочкой. Ну, это Агата Кристи, господи, вот тебе святой. Это Агата Кристи, вот даже не спорьте со мной. И вот это вот хайнлайн, я не помню, как называется, «Дорогой славы», по-моему. Там, где главный герой знакомится с с другими какими-то персонажами, они могут жить сколько захотят и при этом выглядеть на такой возраст, на который они захотят. Вот один человек захотел выглядеть на 60. Он дожил до 60, законсервировался в этом возрасте и дальше шурует в возрасте 60. А любимая героиня вся такая вот красотка. Поэтому она она решила, да, она решила она... быть 18-летней, ну, 18 там еще не доросло до нужного размера, 25. И ей она как бы старше гораздо вот первого, который до 60, но он выглядит на 25, а он на 60. Вот, и у него полно таких отсылок к другим книжкам. Та же «Малазанская империя».
0: Это, ну-ка, там, ну-ка. «Султанат». Это, господи, Эриксон, «Сады луны». Да, еще мне под конец очень сильно напоминала почему Джеки Хайд. И сериал «Доктор кто?». Доктор попадает в викторианскую Англию, и там вот женщина-рептилоид.
2: А, да-да-да. Там, где они динозавра ловили. Юля, ну ты так вежливо сказала, такие отсылки. Это не отсылки, это заимствование. Это плагиат? Вы
0: хотите обвинить Пехова в плагиате? Ну там же совсем
2: другой сюжет, только вот как бы... Идея регенерация. Нет, к тому, что это настолько оригинальный мир, что ты когда погружаешься, тебе кажется, что будет все новое и любая отсылка к чему-то знакомому, ну тебя немножко как-то в ступор вводит. Уж если ты придумал так все круто свежо, ну додумай, додумай до конца, ну не торопись, пусть будет чуть-чуть меньше книга по размеру, или ты ее выпустишь чуть позже, но ну, может быть стоило додумать больше. Наверное, вот так бы я сказал. Вот.
0: И по поводу возраста Данте, извините, я все еще хочу вернуться к этому возрасту. Я не домусолила эту тему. Да, я сегодня буду очень сильно душнить, наверное, во всяких наших вопросах. Выглядел он, как мы уже сказали, как 15-летний mm-hmm. парень. Мне Кажется, или вы согласитесь со мной, что 15 лет — это не самый приятный возраст для мужчины? Как бы, ну зачем выглядеть на 15 лет? Ну, это пубертат самый расцветный. Где расцвет. мои
2: 15 лет? Ты имеешь в виду, где его прыщи, да? Почему?
0: Почему он не безобразен? Нет, даже не в этом смысл. Ну, ну ладно, на 18 лет. Тогда уж как-то, мне кажется, мальчики поприятнее. Но 15 лет — это какое-то безобразие. Извините, мальчики 15 лет...
2: Ну, в общем, вторичность какая-то чувствуется ну, в Скорее, некоторых да, моментах. какие-то
1: сюжетные ходы какие-то отдельные, ну... Мир очень красивый, очень.
2: Но в целом вы, вы нас слушаете, но поставьте себе заметку, что прочитать это нужно обязательно. Это все равно очень удачная и очень хорошая книга. И да, мы взялись ее в городской фэнтези, хотя это совсем необычный мир. Потому что ну, все-таки действия происходит в городе целиком да, и полностью. Да. И мне очень понравился Нейминг в,
0: в романе. Примера Гетто два окна Дымок и Пепелок «Тюрьма сел и вышел. Город куда ни войти, не выйти. Сажа и дымок. Безумный уголек. Психиатрическая клиника. О, у вас даже карта есть.
1: Королевство мертвых, копать, сажа, яма, дымок, пепелок, кошачий приют. Догадайтесь, кто там живет. Ну, впрочем, очень интересно. Я не хочу сказать, что Рабгар мне прям так потряс, что я хочу там жить. Там куча проблем, тех же самых,
2: что у нас здесь. Ну, мир чертовски интересный. Ну, ну и для принципе, тех, кто любит команду. романтическую линию, она там она тоже она присутствует. там тоже
0: есть. И очень необычная, скажем так. Вы будете удивлены, наверное, какой то там... Хотя без спойлеров лишних вы сразу догадались про то, кто такая эта девушка загадочная из поезда? Нет, не сразу.
2: Нет, это он молодец, мы не догадались о двух так сказать, личинах. Мы вот не догадались совершенно. Не будем спойлерить тоже, раз мы не догадались, то пусть... пусть никто не догадывается. То пусть каждый в нужный момент это откроет для себя. В общем, резюмируя, очень неплохой роман.
0: В любом случае, книга стоит вашего внимания. И мы переходим к книге Нила Геймана «Никогде». Книга написана в 1996 году, и это не просто книга. Вот есть экранизация, а это, наоборот, новелизация. То есть сначала вышел сериал в том же самом 1996 году, но Нил Гейман был не очень сильно доволен тем, как его сценарий подвергается астракизму. только Как из него все вырезается. То ему то. Да, и он решил написать книгу. И причем книга выходила, по-моему, в двух изданиях и в конце концов до современного читателя скорее всего дошла уже в ее оригинальном виде, когда Гейман решил совместить все, все наработки с первого сюжета и со второго сюжета, и вот я читала в тем предисловием, когда он объясняет вообще, как это все происходило, и в другом переводе книга называется За двери, За дверья, да, Никогда и За двери. Сериал я нашла только в одном переводе, это Одноголосый перевод, и он там как-то очень прочитывает название. «Нигде и никогда за да, да. Я еще таким замогильным голосом. Сериал, как по мне, очень отстойный. Но вот книга совершенно себе неплоха. Я сначала
1: прочитала книгу, и мне было интересно посмотреть сериал. Он мне показался миленьким, потому что я увидела героев, как их видят другие люди, как бы воочию. Но на самом деле я никому не советую смотреть этот сериал, потому что он довольно-таки мрачный. Нет, он вообще никакой. Ну, он
0: совершенно какой-то как как будто на на коленке сделанный, слепленный студентом. В общем-то, есть какие-то, может быть, интересные Находки сценар... не, не сценарные, а, наверное, режиссерские какие-то постановочные. Но он сделан очень топорно. При том, что я вообще поклонник британских сериалов, этот сериал был дико унылым и очень странно начинался всегда с этого Ричарда на фоне подземки Лондонской. Я даже не помню, как Ричард выглядит в нем. Я помню, как выглядит Маркиз и не помню вообще Ричарда. Зато я помню, как выглядит Ангел Ислингтон. Он выглядит как «Двенадцатый доктор», которого я, кстати, не очень люблю. Не очень люблю, да. Точнее, он даже не выглядит. Это один и тот же герой, Питер Капальди, который сыграл «Двенадцатого доктора» в сериале «Доктор Кто». И Нил Гейман, помимо того, что написал много-много книжек, он еще и славится тем, что был сценаристом нескольких серий «Доктора Кто», я вот, когда смотрела, просто четко поняла. Я, думаю, Это Господи, сразу Гейман. видно.
1: Это вот прям вот так вот все видно. Это Гейман.
0: При том, что на тот момент, когда я смотрела «Доктора Кто» и видела эту серию, я не сказать, что много прочитала у Геймана. Вот как раз, наверное, «За двери я и прочитала. И когда увидела героев этой серии, такая так, подождите, что-то я не пойму. Мы что, за двери? Ну, давайте немножечко про сюжет.
1: Сюжет там действительно линейный, простой, поскольку он написан по сериалу, сюжет простой. Главный герой простой шотландский парень приезжает работать в Лондон. Он ходит работу, все у него хорошо, у него есть девушка, которая мне напомнила, опять же, Гермию из Агаты Кристи, да, потому что характер вот точно такой же. Она очень умная, она очень образованная, она очень много знает, но она скучная, это да, просто да,
0: слишком правильная такая чопорная английская скучная. барышня. И
1: я вот думаю, у Агаты Кристи такого персонажа зовут Гермия. А у одной и другой писательницы, такого же персонажа, жутко умную, жутко правильную, зовут Гермиона. Я О. думаю, это совпадение. И что нам хотела сказать миссис Роулинг? Ну, неважно, не отвлекаемся. И вот однажды, когда он должен идти со своей подругой на важную встречу, на свидание, они вдвоем выходят на улицу, и прямо под ноги ему вываливается израненное, растерзанное существо. И он решает это существо спасти. Несмотря на то, что Гир, Извините как ее зовут, Джессика. Джессика, Джессика говорит, что нет, не надо. Оставь это бомжиха, оставь ее здесь. У нас важное дело. Ричард берет эту девушку, приводит к себе домой и занимается ею.
0: И с этого начинается и все соч... заверте. И тут за всплывают два великолепных. Ну, кстати, как вам понравились вообще мистер Круп и мистер Очень Ван да, да, вы что, Мы я все думала, читали я... прач, что все смотрели Тарантино. Да. Мне почему-то казалось, что я, может быть, одна да, такая вы... извращенка, которой <laughs> понравились злодеи, которые совершенно безбашенные, кровожадные. Но боже, какой мистер Круп велеречивый, да, вот эти его обороты словесные, это просто что-то потрясающее. При этом, как бы они не брезгуют откусить голову крысе и, и проживать вместе со всеми потрохами. Совершенно отбитые парни, которые э, не гнушатся никакими делишками. И, собственно говоря, да, с этой встречи с девушкой, у которой очень внезапное имя «Дверь», и у всей ее семьи, так или иначе, имена связаны с какими-то там... Переходами, порталами, портико, да, и портико и там, да. арк и прочее-прочее. Да. Прочее, да. Это она жительница совершенно другого Лондона. Нижний Лондон, подземный Лондон, обитательница как бы канализации и прочих прелестей наших подземных. И более судя, Ричард попадает в этот мир. Да, в под Лондон. Under London. London. У вас под Лондон в переводе? Под Лондон. У меня, по-моему, просто Нижний Лондон.
2: Нижний Лондон у меня тоже. Я читала версию, где нигде Нижний Лондон, и мне это очень понравилось, потому что там и так слишком много всех этих топонимов и сложных вещей. И мне нужны простые, очень спокойные слова, чтобы я могла соотнестись, что вот это перевод, что нужно с этой станцией. И кстати, в отличие от Пехова, я хочу сказать, что здесь все сноски были важны, потому что важно было прочитать, что с чем должно соотноситься. Но, да, но, и поскольку как-то... мы не живем в Лондоне, нам действительно сложно соотнести
0: название. Слушайте, ну там все-таки какие-то довольно распространенные названия. То есть, ну, нам понятно, что такое Old Bailey. Да, и у нас главный герой Старина Бейли, который, собственно говоря,
2: получил mm-hmm. свое имя. Mm-hmm. А вот Нет, но этого... ну, там же были какие-то сложные вот эти легенды с этими Скорт, тот же Ислинг, mm-hmm. там мы как бы
0: все равно это понятно, что это отсылка к каким-то mm-hmm. реально существующим зданиям, историческим районам. Но мне показалось, что это очень интересно. Это и Гейман все-таки да, передал атмосферу а, совершенно потрясающей. Несмотря на то, что роман простенький, и как Гейман в самом начале, в предисловии к моей версии книги говорит, что он хотел написать. Алису для взрослых, как вы думаете, получилось у него или нет? Алису я имею в виду Крыловускую, Алису в стране чудес. У нас тут Ричард в
2: канализации, со страны чудес. <с. <с. Ричард с канализацией, Ричард в метро. Я, вообще у меня даже не канализация отложилась больше, а как будто бы нижний Лондон это метро и вот все подземные переходы какие-то, которым ездят поезда в метро, вот что, как будто бы они там живут. у меня как-то это так отложилось.
0: То есть у вас только с подземкой все?
2: Ну, сказать, что я прямо, когда они ползали по каким-то трубам, но сказать, что я прямо вот думаю о том, что они провалились, и там какое-то болото, хотя кусками это же было, особенно в конце, где они шли, их затягивало болото. Ну да, но сказать, что прям я видела четко, что это новый мир, пусть он нижний, нет, ну нет. Для меня они как будто бы жили в каком-то подземелье под Лондоном, где нет дневного света вообще нет пусть даже не дневного естественного света нет в принципе то есть просто такой трип с бомжами да да ну не знаю мне всегда казалось что метро это просто опять же к
1: названию книги отсылка переход то есть мы через метро попадаем вообще неизвестно куда Под лондон над лондон еще что-то мы не знаем ну там есть намеки что это за мир когда рассказывала Анастасия она с рассказывает янастезия. свою историю. То есть мы здесь уже можем догадаться, что за мир. Даже мы в, в самом части. начале это можем самом догадаться, начале,
0: да? даже не с анестезией, а когда все отворачиваются от этих людей, которые просто отмыли их никто в упор не видит. И это очень важный поднят вопрос вообще социального неравенства и социальной проблемы, когда мы же действительно всегда проходим мимо попрошаек, мимо людей с каких-то маргинализированных э, слоев общества и стараемся их не замечать. И пока они вот с нами не заговорят, пока какой-то контакт уже лицо к лицу не произойдет, ты даже и не повернешь голову в эту сторону. И точно так же происходит со всеми героями этой книги. И даже когда Ричард попадает в этот волшебный мир, как бы параллельную реальность, его перестают замечать и перестают воспринимать в его реальном мире, в его реальном Лондоне. Он становится для всех невидимым. Даже когда он умывается в душе
1: и приходит смотреть его квартиру, его никто не видит.
0: Да.
2: А мне как раз ты про это говорила, и помните, Я его называю Маркиз Карабас. (laughs) Это понятно. У меня абсолютно такая снима с Сасса, когда он музыканту, который играл в подземке, которому вообще не бросали деньги, сказал, ах, ты хочешь, чтобы тебя заметили и у тебя тут было полностью деньги, ты уверен в этом? И когда его заваливали деньгами и просьбами, и он был в ужасе, здесь тоже непонятно. С одной стороны, нужно решить эту проблему, она действительно есть, социальная. С другой стороны, каким образом ее решить, да? Вот как, если обратить внимание на этих людей, просто что зачистить, их убрать? Индивидуально каждому, каждый оказался на улице не просто так. У него какая-то своя проблема, которая может быть, вот каким-то наскоком, легким подходом не решить. Везде есть что-то, ну, своя история.
0: Ну, это понятно. Это как и в нашей реальности. У каждого человека, который оказался так или иначе на улице, есть своя история. И есть же службы специальные, которые встраивают этих людей в жизнь. Другое дело, что не все хотят этого встраивания. Потому что, как я понимаю, многие люди просто уже не способны отказаться от этого образа жизни. Я не говорю, что образ жизни — это там, пить настойку или уторокока, или что-то боярышника. Я имею в виду, что это эта жизнь на улице, жизнь на помойках, на дне — Горького. (свят) Как-то с этого дна очень трудно, а иногда почему-то людям не хочется выбираться. Я уже не знаю, почему.
2: Хорошо. Нет ли у тебя чувства? Не показалось ли тебе странным, что Ричард в конце решает возвратиться в этот мир? Но это как будто бы он решает вернуться на дно. Вы что, там заметили каких-то шикарных людей? Или вам показалось, что это очень шикарно ездить в собственном вагоне? Это весело. Там яркая жизнь. Несмотря на то, что там нет солнечного
1: света, там жизнь яркая. Но
0: он уже влюбился в дверь, но там же все очевидно. Он просто решил,
1: что и А бросить здесь что бы он делал? Вот опять же тот же самый... Пришел а вот он, Идауш... там будет делать.
2: совершать подвиги,
1: подвиги, потому что здесь он будет по-прежнему сидеть и своих тролликов расставлять на своем рабочем столе. Ой,
0: кстати, троллики. В общем, у Ричарда на столе стоят помните эти разноцветные тролли из 90-х, по-моему, да, которые такие голозадые, с разноцветными волосами на макушках. У него история такая, что он с первого своего тролля где-то нашел. потом ему все начали собирать, приносить эти тролли, дарить, и у него собралась целая коллекция. У меня в детстве тоже было подозрение, что эти тролли не иначе как находится, потому что мой первый тролль тоже был где-то найден на улице <laughs> и принесен в дом зачем-то. Ну, они каким-то магическим образом да, всегда возникали, хотя никто их никогда не покупал. И это очень такая приятная ссылка, Да, понятно, что сериал и книга вышли в шестом году, но такая вот легкая пасхалочка из прошлого <laughs> так мило <laughs> с этими троллями.
2: Потом тоже вот есть там такая ссылка, Помните, когда они в ходе расследования попадают в музей, а в музее как раз происходит прием. И Джейсика, его возлюбленная, она имеет к нему прямое отношение, потому что показывает очень необычный такой артефакт, который на самом деле им и нужен. Помните? Который является
0: порталом. Который является
2: порталом. Тоже, ну вот, не знаю, мне это место понравилось. Я как раз за то, чтобы расследование проходило в красивых уголках Лондона, а не в Нижнем Лондоне, чтобы нужно было искать артефакты, какие-то необычные э, 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 старинных домах или э, среди каких-то архаичных коллекций. Ну, вот э, среди, может быть, там библиотеки, среди манускриптов. ну... Ничего этого ведь как-то нет в Нижнем Лондоне. Вроде там была такая отсылка, что отец ледит дверь, что у них была какая-то настоящая семья, как будто бы даже какой-то старинный особняк, где он там должен стоять. Я не понимаю. Слишком мало было показано старинных особняков. Там же, получается, они могут просто
0: открывать, у них семья, их особенность, что они могут открывать проходы и двери в любое помещение. А, то есть они
2: жили в нормальном. Ну, вероятнее может,
0: все... быть. может быть Они могли вообще жить один в Мадриде, один в Японии Но... Открыли дверь, да. ой, привет, братья. В сериале это забавно показано Потому что когда в самом начале Двери с Маркизом Карабасом Кстати, почему вас так смутило? Он ну, Там и есть Маркиз Карабас Маркиз Маркиза, Карабас. Маркиза, а, точно, Маркиза точно. Карабаса но он не этот, который Бармалей, он Карабас. Ну да, Карабас. Маркиз Карабас и дверь попадают в дом лорда Портика, там, где произошло убийство всей ее семьи, двери. И в сериале это показано как какое-то помещение, в котором висят изображения разных помещений. И то есть она через эти изображения попадает в нужное ей помещение. вот это было изящно показано. Я, кстати, не знаю, почему Гейман так недоволен сериалом. Мне кажется, сериал... Как ему и положено, да, может быть, что-то сократили из того, что он хотел вставить, и как-то расширили сюжетную линию. Но тем не менее, мне кажется, что очень многое, тем более из ключевых моментов книги, задействовано в сериале.
1: Нет, там к сюжету сериала вообще никаких претензий. Вот именно вот как они вообще все это оформили. А эти портреты, получается, отсылка, опять же, к геймоновскому произведению песочный человек, где вот эти семь вечных общались через портреты. То есть можно было подойти к портрету знак портрету страданий, сказать «Привет, я хочу к тебе».
0: Это почти как Гарри Поттер с его
2: э, движущимися картинами, но в эту картину можно еще и попасть. Прикольно. Ну вот, и только там я увидела библиотеку, манускрипты, что-то там на столе какие-то штучки, которые маркиз своровал тут же, помните, да? Да, да. Потому что они были, ну, понятно, они ему пригодились, но они, по крайней мере, были необычные, и мне очень понравились. А так-то в целом, ну, какой то просто много грязи. И Диана Джонс. Да, Много подвалов, эти рынки жуткие. Ужас какой-то. Эти нищие, которые потом выловили труп, не буду говорить кого, а то уж это совсем спойлер. Но тоже. Которые
0: вонючки, да, местные? Да, вонючки местные, которые, оказывается,
2: тут у нас, ну, просто, в общем, торгуют трупами. Нил Гейман, мастер такой готики, черной магии. Вот, тоже вот. своеобразный
1: панк. Если мы понимаем панк как нечто, показываем неприглядные стороны общества,
2: то вот у нас был стимпанк, а это магапанк. Нет, ну там очень много удачных моментов. С другой стороны, вот эта сцена в монастыре, где монахи загадывают загадки, мне очень понравилось. И ну, как всегда, когда ты идешь, идешь к какой-то цели, а потом как-то оказывается, что там все. И мыльный пузырь, он лопнул и все как-то.
0: Да, и совершенно неожиданный поворот. И все и... как-то
2: оказалось попроще.
0: Это немножко расстраивает. Ну, то есть, у вас не было догадок, да? Кто главный злодей, кто почему
2: приказу убили всю семью двери? У меня не было догадок, но когда в итоге это раскрылось, я не была поражена. Я то, Опять было такое чувство вторичности, что я где-то это увидела, слышала, читала, что ангел оказался демоном или что-то такое. Не было догадок, но, но это не поражает. Это так не поражает сильно. И как они с ним боролись по итогу и как победили, мне кажется, здесь можно было все таки пощадить свою книгу. В ней так все было изыскано придумано. И тоже как-то изыскано что-то придумать. Победу над врагом более какую-то необычную. Но, но
0: это же не дебютный роман Геймана. То есть он уже до этого что-то писал. Нет, он уже, по-моему, к этому
1: времени у него и «Песочный человек» был. Это 80-е годы. Угу. И тонна рассказов была. Американские боги, по-моему, попозже. Американские боги, или... уже, ну, конечно, по-моему, после... нашего... в
2: нашем
1: В Первый роман без автора. да, этого он писал с автором.
0: Mm-hmm. Вот, потому что, например, Американские боги и «За двери» такое ощущение, что это писали два совершенно разных человека. Они настолько никак не выдают какой-то авторский стиль. Потому что многие авторы, особенно работающие в жанре фэнтези, мне кажется, так или иначе, страдают какими-то самоповторами самоплагиатом. Но тем не менее, у Геймана получилось создавать каждый раз что-то совершенно
2: непохожее. Как вам этот момент, где катарсис, где он проходит самое главное испытание, и ты чего-то ждешь, сейчас на него навалится. И произошло самое страшное, что может случиться. И будут какие-то. И нет, и самое страшное, что может случиться с человеком, но тем не менее, все-таки я считала, что это будет более разнообразное испытание, их будет несколько, и они будут его соблазнять или как-то что-то происходить, с ним будет все разное. Тогда бы это ну, была бы какая-то более для меня интересная картина, более полная. А так, конечно, с одной стороны, ты борешься сам со своим мозгом, да, и, в общем-то, с самим собой. Это понятно, что это самая главная наша проблема. Но показано как очень... Ну, как-то простенько. Скупо, слишком, простенько да, можно да.
0: было его большими какими-то страхами запугать. Например, у него же там был страх высоты. Мне кажется, если бы его там бросили на какое-нибудь испытание с высотой, это было бы более психологически на него давяще, чем нежели то, что, с другой стороны, может быть он действительно так сильно боялся выпасть вообще из этой реальности из своей реальности он же сначала из-за нее очень сильно держится ведь он не хочет становиться невидимым для никого ни для кого а в том моменте испытания он как раз и понимает как будто бы что он сумасшедший что с ним не все в порядке что он сам себе все придумал и Даже... он просто выпал из общества только из-за своих каких-то бредовых фантазий. И мне кажется, это как раз действительно, да, наверное, психологически на него должно было как-то повлиять. Но, в принципе, испытания, которые уготованы были им на их пути, какие-то очень странные. Ну, понятно, что охотница там сражается, она должна показать свои умения. Она с этим блестяще справилась. Второе задание — это разгадать загадку, типа, висит грушу, нельзя скушать. Ну, ну, ну <смех> мне кажется, Камиль можно подрать. было что-то, <смех> что-то пооригинальнее. Ну, как-то причем эта тема именно двери. То есть она понимала и все эти загадки, мне кажется, она должна щелкать как на раз-два, потому что это связано именно с ее умением открывать все на свете. И по поводу возраста героев и, и у меня опять произошла путаница. Я всегда не понимаю, что с, происходит с возрастами. Сколько им всем лет? Потому что когда он попадает к креситам и знакомится с анестезией, у которой на значке написано «мне 11», и он думает, боже, дверь даже немножко младше, чем анестезия.
2: Сколько? Девочка, в которой он влюбился? Да. Но А-а-а. я
0: думаю, что анестезии было все таки побольше, вряд ли. Может быть, она просто нашла этот значок.
2: Нет, я <с <с леди дверь все таки воспринимала девушку. Ну, я, я не знаю, анестезия
1: это может быть любого, в принципе, возраста. Но ну, там, да. что с ней произошло, с ней могло и в 11 произойти, и в 12.
2: Ну, да. Вот, но дверь все таки постарше. Ну и, конечно, Уже вот походи. если Достигла про этот возраста, персонаж согласен. говорить mm-hmm. у Пехова, хотя бы которого мы так ругали, а на самом деле непонятно у него, кто погибнет, кто нет. Он так равноценно старается для нас персонаж представить. То вот здесь девочка появилась, было понятно, что сейчас ее сложат на плаху сюжета. Сейчас она, конечно же, пропадет с ней что-то случится. Зачем она проходной персонаж? Все, и поехали дальше. Вот, вот это чувствовалось, когда проходные персонажи у Геймана это очень чувствуется. А по поводу анестезии, там даже в самом начале,
0: когда он попадает к этим крыситам людям, которые умеют разговаривать с крысами, крыса передает указание, что давайте как-то сопроводите его на поиски Леди Двери. Их вожак говорит, что типа, ну вот, пусть анестезия идет, она не важна. То есть уже было понятно, что она какой-то такой изгой. И попала же она тоже к ним совершенно случайно, каким-то образом, хоть и прижилась. И поэтому было понятно, да, что это проходной персонаж, который совершенно никак не будет влиять на сюжет.
1: Мне очень жалко было
0: анестезию.
1: Да. Мне хочется написать фанфик и уползти ее, чтобы все жили долго и счастливо.
2: И стать знаменитым писателем. М-м-м-м. Потому что очень многие знаменитые писатели вдохновлялись другими, как в современном мире, по крайней да. мере, да. Общем, и начинали ты... с фанфиков?
0: Гейман откуда-то узнает историю про кощей Бессмертного потому что. Человек образованный. Да, жизнь одного из героев заключена в яйце внезапно. Читал русские сказки? Что я могу сказать?
1: Молодец, дяденька. В общем, читаем книгу, опять же, сериал не смотрим.
0: Ну и переходим к самой одиозной книге из нашего списка. Это Алексей Сальников, книга Культрегер, книга, которую я очень сильно ждала, и в которой очень сильно разочарована. Поэтому я умолкаю, а вы будете вещать, потому что у меня вот в заметках все, что я успела написать... Ну, вы видите, у меня тут семь страниц по книге Пехова, и, значит, по книге Сальникова у меня мои заметки читаю. Просковья Головникова, Наташа... Надя-демон. У демонов дома царил невероятный порядок. Сергей-херувин. Алкаш. все, Весь сюжет.
1: Похоже, Таня дочитала до того же места, где и я, после чего я начала... Волынь, хотя книга мне понравилась. Я два и... раза
0: прочитала, Юля. Два раза я прочитала, я пересиливала себя. От начала потому что... до конца прочитала От начала два до конца, да, да. Потому что с первого раза я прочитала и просто вот думаю, господи, ну почему? Хотя я не то чтобы поклонница Сальникова, но мне все его романы зашли. А это, я думаю, боже, ну ну что такое, ну что за городской фэнтези на фоне Нижнетагильских окраин? Не знаю, в общем, давай. А увещайте. вот мне
1: вот именно эта вещь и понравилась, что на фоне
0: Нижнетагильских ну, окраин. Вот в этом плане, да, мы наконец-таки ушли от москоцентричности. Вот, вот да, В этом плане это
1: типичное городской фэнтези. Ребята, если вы нас слушаете, посмотрите вокруг. Рядом с вами может оказаться кто угодно. Демон, эльф, Генльф, кто угодно где угодно. вот Алкаш Сергей у нас оказался херувимом. мы даже знаем почему херувимы пьют. там все у объяснило.
0: им нужен сахар. спойлер Вообще, на самом деле, по поводу пьющих сущностей у Макса Фраек были эльфы, которые жили просто 300 миллионов лет, они уже сами устали от своей жизни, они уже начали потихоньку успеваться, вести маргинальный образ жизни, но, тем не менее, почему-то главный герой решает их всех убить зачем-то, хоть они и влачили жалкое существование. Этот момент, когда какая-то сущность, которая... Мне всегда казалось, что эльфы — это великолепные существа, судя по всем фэнтезийным книгам и фильмам. Это какие-то совершенно неописуемые, красивые, мифические, да, персонажи. И... Почему? Почему они так сильно страдают за своей бессмертности? И вдруг во многих, это не только у Макса Фрай, это во многих книгах, почему-то они вот начинают уже с ума сходить и как-то вести себя совершенно неподобающим образом.
1: Ну, это, мне кажется, на- накладывают на бессмертное существо, на наше мировоззрение. Вот человеку быть бессмертным очень хочется, но как бы не хрю. Но эльф-то бессмертный. Он ему, это нормально для него. Почему он должен от этого страдать, от того, что нормально? Ну ладно, вернемся к нашим баранам. Потому что книжка начинается самым обыкновенным образом. Просковье да, да? выходит гулять со своим ребеночком. После новогоднего похмелья. Я должна это вставить. Ребеночек у нее не простой, а гамункульный. Давайте
0: поясним для тех, кто не знает, что такое гамункуль.
1: Что такое? Как Вы это знаете, пояснить? Как бы это объяснить? Самая объяснительная Это маленькое, человекообразное существо. Я знаю, кто такой голем. И мне почему-то
0: казалось, что голем — это то же самое, что и гомункул, нет? Ну, почти только гомункул маленький. Он
1: гомункулюсь маленький человечек.
0: нет, в общем, я так поняла,
2: что мне в... что он может быть любым, просто взрослый а им мозг, взрослый мозг в виде ребенка, ну, вот, в теле ребенка, теле да. ребенка, да, и который может читать мысли, он все время у нее в голове и так далее, вот что-то такое. Рассказывай дальше. У нас, значит, есть оккультрегеры, есть херувимы, есть
1: ангелы, есть просто люди, есть демоны, есть бесы. Все, короче, есть все, во что мы верили, и во что перестали верить после Гарри Поттера, они есть существуют. Муть, и, и это плохо. И, и есть оккультрегеры, которые, грубо борются говоря,
2: с мучью. Да. борются с мучами,
1: наводят мосты, грубо говоря. Но они все маскируются, все соблюдают статут секретность. Почему? Очень такая
0: странная секретность, потому что она живет постоянно уже сколько десятков лет в одной и той же квартире. И все соседи недоумевают, потому что в этой квартире а, она регенерирует каждые там три месяца, по-моему, она полностью меняет свой облик и, соответственно, меняется и ее гонку. И при этом соседи такие типа: «Хм, какая-то ерунда творится. У нас каждый раз, там, каждые три месяца, новая квартиранка в этой квартире. И каждый раз это молодая мама с ребенком. Да и никого... такая себе, точнее
1: никого не колышет. И гораздо лучше, опять же, чем роулинг, секретность. Вот, гораздо лучше вот это действовать. что да, а что вот мы тут
2: на виду всех прячем,
1: одним словом.
2: Ну, я вообще согласна с Юлей, что мне очень тоже зашло такой условный сибирский город или какая-то Нижнетагильская окраина. Это абсолютно не важно. Мне очень нравится узнаваемость. Мы Это в отличие от волшебных миров, про которых мы вам только что рассказывали. Это вот совершенно наша реальность. Это буквально, ну, даже, не знаю, когда... А, он уже свежая книжка, да? Соответственно, вот вот как мы с вами живем? Свежая-свежая. У
0: него там даже, помните, у него такая пасхалка очень странная по поводу того, что, типа, вот
2: скоро будет эпидемия, а после него кое-чего похуже. Ну, в общем, возвращаясь, мне, наоборот, очень нравится, что в эту жизнь нашу вкраплены вот эти необычные существа, и что они маскируются под нас с вами, и в этом и есть некий такой волшебство. Ну, то есть я, может быть, не читала бы простую книгу про наши пятиэтажки, про ужасные дороги, про то, что как всегда какой-нибудь ларек Выпить и ничего больше нет вокруг <связь> каких-то интересных кафе или магазинов. Ну, наверное, бы мне бы это вогнало в депрессию. И если бы это было просто про нашу реальность. Но здесь вроде как и про нашу реальность, но в то же время вот есть волшебные существа, которые хочется верить, что нам помогают жить, хотя они пока друг другу помогают. <связь> Все, что я вижу, это на самом деле они спасают друг от друга от каких-то проблем. Потому что выглядят сами проблемными существами которым нужно то ли обязательно спиться, то обязательно влипнуть в какие-то истории с людьми и, или найти себе каких-то ужасных существ, которые будут из них энергию пить, то ли еще что-то, то ли попасть еще в какой-то просак. Ну то есть я вообще не понимаю, когда они борются с чем-то плохим, у них столько проблем, и им нужно друг другу помочь и постоянно на так телефоне. Вот это и есть самая главная борьба со злом то ты ну, помогаешь
1: своим близким справляться с этими проблемами. Если бы каждый этим занимался, мы жили бы сейчас
2: в раю.
0: Но там же было, ну, какая хорошая я... мысль.
2: Ребята, мне это очень нравится. Юля, просто супер. Дарю. Спасибо. Дарю.
0: Там же было, получается, два раза, когда они спасали горожан, а не друг друга. Это, значит, переосмысливание вот этой мути жути, непонятно чего. Я, кстати, так не поняла, что она делает, потому что, ну, ездит какая-то вишневая девятка по району. И по-моему, там кто-то умирает. Опять же, какие-то страшилки из разряда да, «Красная да, рука», да. "Черная простыня» и... Когда включается
2: пианина. эта музыка, а потом хоба, и она уже справилась с этой проблемой. Как? Когда ты успела? Ну, в- в общем, как как произошло? Погодя. И
0: я не поняла, для чего надо было ехать к этому знахарю, я уже не помню, в помощь к чему, к кому... То ли она помогала своей вот этой подружке-окульттрегеру, то ли она помогала городу и горожанам. Ну, в общем, сцена с ведуном для меня была просто какая-то очень странная. Но она
1: тоже, скорее, может быть, этнографическая.
0: Не, знаю. не для
2: сюжета, а чтобы показать, в чем мы живем. Вообще мне тоже кажется, что там все не для сюжета, а для того, чтобы вот как-то действительно нас погрузить в нашу реальность действительно, чтобы мы вспомнили о том, что действительно должна быть забота о ближнем. Вот Юля сказала, можно прям завершать. Подождите, у
0: нас по поводу реальности в смысле вы хотите сказать, что у нас знахари так работают?
2: ты вообще давно включала битву экстрасенсов? Давно. Ее в Новый год показывали нон-стопом между прочим. У меня просто телевидение не подключено, поэтому я сама
0: решаю, что мне смотреть. И это очень большой плюс. И по поводу второго и помощи городу, это когда они с подругой возвращали в город уголек, Там какая-то семейка была, которая источала это тепло, которое уходило из города. Все остальное, они просто там что-то бегали, носились друг другу, помогали друг другу мешали. Люблю Сальникова за его странные монологи, которые очень сильно приближены к реальности, в общем-то, так как мы общаемся. Но монологии, идеологии в акультрегере были настолько ни о чем. Вот как-то они прям из пустого в порожнее все что-то перетирали, все какие-то рассуждения у них. Не то чтобы там какие-то были инсайты для меня. И ты сидишь, думаешь, ну просто клеп. Есть то же самый у него опосредованно, которое на порядок выше лучше да там тоже обыденная жизнь обычной нижнетагильской екатеринбургской женщины девушки, девочки и, и это обычная женская жизнь, но тем не менее это все так подано необычно через какую-то сюжетную линию. А вот в оккульттрегере диалоги странные персонажи, странные события более чем странные в общем.
2: В общем, Давайте. тебе не хватило более стройной сюжетной линии и какой-то осмысленности, да? Наверное, да, осмысленности
0: происходящего вообще, в принципе.
2: Ну, поскольку мне вообще нравится все, что непонятно, мне
1: потом книжка зашла. Вот. И я как говорю: бы, она вернула мою веру в магию. Серьёзно, как ни странно, да? да. Я тут поминала уже мадам Роулинг, я скажу, что после роулинг я перестала верить в магию. Я поняла: что извини, маши не маши палочкой, колдуй не колдуй. Ничего не будет. Нету магии в мире, все, успокойся. А тут вот подарочек тебе. Как ни странно.
0: Ну да, такой завернутый в треники и алкашку.
2: Ура! У нас получился новогодний выпуск. Мы, получается, не зря записывали все это накануне старого Нового года. Есть вера в магию, хоть у кого-то из нас. Да, но только когда выйдет этот выпуск <laughs> ну, уже <смех> в, в мае. Нет. Привет из Нового года. Нет, ты все равно не вырезай. Ты. Он в мае не выйдет. Хорошо. Ну, все равно мы его в конце января там, наверное, выпустим. <смех> ну что, это все, что мы можем сказать про Сальникова? Ну, у Сальников сложная книга. Вот вот здесь мы
1: как начали там немножко с самого простого начали. Простой детективчик. Потом гейман тоже вроде сюжетец простой, но у него там, как бы, глубина какая-то появляется.
2: Нет, заплыв. В пересмешнике тоже есть глубина, и тоже есть какой-то, какой-то есть самоанализ персонажа. Вот, может быть, чего не хватило. что Рефлексия. Рефлексии, да. Что не... они как-то. Они могут трепаться постоянно, как они познакомились, как они менялись. Они могут вспоминать 60-е годы, 30-е годы, и еще там какие-то ужасные голодные годы. Все время это сравнивать между собой. Но ты права, что это как-то на бытовом уровне. Что какого-то не происходит даже вот в в этих своих изменениях должно же быть развитие личности. А что она учла ошибки, например, своего прошлого перевоплощения, что она что-то не доделала, что у нее остались какие-то незакрытые гештальты, для чего она вообще здесь существует. И она как-то совершенно иначе пытается жить, например, в нынешней реальности. Но этого всего нет. Наоборот, она говорит, ой, я там забыла, там тоже забыла, что со мной происходило, тут не вспомню, еще что-то. И действительно кажется, что демоны живут какой-то более организованной жизнью. И к ним вроде бы как будто бы мы должны даже проникнуться хорошими чувствами. Там даже было что-то такое, что не
0: демоны соблазняют человека, в общем-то, что мы сами виноваты во -во -во всем, как бы и ничего винить там какие-то демонические сущности. Ну что-то такое, я уже не помню. Как всегда, переврала.
2: И вот этот момент тоже, что они не по своей воле сюда пришли, а что якобы там в аду места не хватает, и как-то они выпихиваются случайным образом в наш мир. А в раю, наоборот, чисто, пусто. И ты с ужасом думаешь, господи ты, боже мой, а куда-то лучше попасть-то тогда по итогу. Это кто Марк Твен говорил, когда его спросили, куда вы бы хотели.
1: И он сказал, ну, с одной стороны, в раю климат, но в аду-то компания.
0: Все, я поняла, Сальников вот и ты на эту мысль ориентировался, когда писала эту книгу. Ну что, изучайте тогда Сальникова, попробуйте прочитать все его произведения и решите, какое для вас более понятное, потому что все они очень необычные, самобытные, странные,
2: но тем не менее... Очень хороший автор. Но если ты такой поклонник Сальникова, ты тогда посоветуй. Все, мы читать точно не будем. Скажи, что вот несколько книг хотя бы, чтобы принимать. У него нас всего четыре книги.
0: Mm-hmm. Одна mm-hmm. какая-то краевеческая, правда, по-моему. У него был отдел Петровый в mm-hmm. гриппе опосредованно. А, и вот окульт Четыре книги получается. Ну, и помимо этого он славится тем, что он вообще-то поэт.
2: Кто-нибудь mm-hmm. читал, я нет. Mm-hmm. Ну, насколько я
1: помню по его пассажам в гриппе, в Петровых, там поэтов он очень любит.
0: Ну, да-да-да, это прекрасная сцена, вообще мечта всех библиотекарей. У меня на первом месте это, конечно, опосредованно. Потом идет отдел. На третьем месте идут Петровы и. На самом последнем, конечно, это Оккульт трекер Но Сальников очень интересный писатель, очень достойно внимания. Трудно сказать, да, что эта книга городской фэнтези. Все-таки, может быть, ее издатели так и позиционируют, но там от фэнтези, собственно говоря, не особо много.
2: А что бы ты назвала Бытовое фэнтези? Да, это даже вообще не фэнтези.
1: Вот как недавно пришла читательница, про она заговорили, она говорила, ой, там фантастика, я читать не буду. Ну, там, конечно, есть фантастика. Это просто но какое-то допущение, это, просто немножко уже не Сюжетообразующее допущение. Фантастика это на
2: космических тарелках доктору понять. А это так и что по итогу? Мы ее не советуем или как? Да С- нет, советуем. Советуем.
0: Читайте. Если вам нравится сальников и вы задались целью прочитать все, что он написал, то читайте.
2: Но ты таким тоном сказал, что никто читать не будет. Юля, Конечно, давай. я, я, я Еще раз про волшебство. Это и магию. Очень, очень
1: непростая книга, потому что действительно вот магия, она есть. Вот она есть у нас в быту, и она обыкновенна. Просто переосмыслите ее. Да, обыкновенно. Любой человек, который рядом с вами находится, может оказаться волшебником или еще кем-то. Но у Сальникова, поскольку он вообще любит такие вещи, это предстает все несколько в таком, ну уж, очень сильно заземленном варианте. И может быть это не.
2: Ну, с другой стороны, какова страна, так мы и маскируемся. Ребята, волшебство и магия есть, даже в обыденной жизни. И если еще это все замешать на заботу о ближнем, то получается очень неплохая книжка. Отличное резюме. Я считаю, что на
0: этой ноте нам надо заканчивать. Я... А, очень рады были наши новые встречи. Спасибо, что были с нами, что нас слушали. А, записывайтесь в библиотеки, узнавайте, где они есть в вашем районе. Находите там книги, о которых мы сегодня рассказывали. А с вами был подкаст "Библио и его ведущие Таня, Юля и Оля. Всем пока. пока. Пока-пока. Пока-пока.